0: Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor. Un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo, no. Ahora podemos hacer el mundo. El que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros, Yoconda Belli.
1: And the dream. That you dare to dream, really do come true.
0: ¡Hola Lore! ¿Cómo
2: estás? Hola Grace, qué alegría volvernos a encontrar Un saludo para toda nuestra querida audiencia de Radio Nacional Siempre,
0: siempre, siempre que la amamos ¿Se escucha bien mi
2: voz? Se escucha ¿Sí? genial, como el poema tan lindo que nos regalaste en esta apertura de programa de, de Yoconda Belli esta poeta y novelista nicaragüense que ella misma se define como humanista y feminista y sabemos que está entre las escritoras latinoamericanas más leídas en América y Europa. Vos sabés que eh, acaba de ganar el premio de poesía iberoamericana que le va a entregar la reina Sofía el 29 de noviembre en la Universidad de Salamanca. Y ¡Qué Es el galardón más importante que una poeta puede recibir tanto en español como en idioma portugués. Así que. Hoy Pero qué alegría, qué alegría, y, y
0: debo decirte que no fue sabiendo esto que lo pusimos, ¿eh? vos lo sabés, me llamó una amiga nuestra que adora la poesía, Sophie, y me dijo, te lo mando, y te voy a decir la verdad, Lore, conocía poco de esta estupenda escritora,
2: voy Yo a también, leerlo eh. más. Yo conocía muy poco, solo sabía que tenía un fuerte compromiso político y un sentir femenino, que son los dos temas que trazan toda su obra poética. Así que bienvenida, Joconda Belli, a esta apertura de programa y si te parece nos presentamos para recibir a nuestra invitada de hoy que nos traerá lindísima música.
3: Graciela Borges es una mujer.
0: Tenemos nuestra primera invitada, que es además una amiga de tantos años. La primera imagen que me viene en la cabeza, aparte de la imagen fuertísima, familiar que tengo de ella, que casi te diría de hermandad, su padre fue para mí como, como un padre. Y la primera imagen fue las dos en París, Mira qué paquetería. En un día helado, helado, helado donde yo fui a, a filmar Los Pasajeros del Jardín con el maravilloso Alejandro Doria, a quien extraño tanto, y ella estuvo conmigo, me acompañó, vivía en París. Ella tiene tantas anécdotas y tantos cuentos que no la voy a interrumpir mucho, así que presentala.
2: Decíamos en la apertura que llega la música hoy con esta invitada y también la poesía que nos regaló Graciela en la apertura, porque nuestra invitada nació y creció en una familia de artistas, es hija del director de cine Lucas de Mare y de la actriz Norma Castillo y además sobrina del pianista y compositor Lucio de Mare. Se formó ella con los mejores profesores en canto, baile, actuación y música. A los 15 años ya comienza su carrera teatral. Tita Merelo fue su madrina artística, vivió algunos años en Europa, luego en Argentina se lució en musicales como Gear, El diluvio que viene, y en películas como Los gauchos judíos y Rosarigacinos. Editó varios discos de tango, exploró también el rock, y fue reconocida por la crítica y nombrada miembro de la Academia del Tango. Realizó giras nacionales e internacionales y como renovadora del género nunca se alejó de sus raíces. Este 2023, luego de recibir el Gardel por su álbum Emociones, presentó un nuevo disco con 11 canciones editado por EFSA Music que hoy vamos a conocer y en diciembre próximo se va a lucir en el espectáculo Luces de Buenos Aires. Nos visita hoy en una mujer, María José de Mare. Muy bienvenida, Hola. ¿cómo estás?
4: Qué linda presentación. Hola, preciosa. Muy Hola, hermosa. Sí, la verdad que vos decías, es que yo te siento hermana, te siento hermana, Graciela. Pero porque... hemos
0: sido siempre así. ¿Vos te, te acordás sí. de nuestras conversaciones? Sí. Mirá que desgraciadamente siente. en este Buenos Aires que a veces aparta, no. he, he tenido, no, no la he visto tanto en la vida como siento que estás siempre. Es curioso es el verdad. tema, porque el que elige una familia que no es su familia es más familia que la familia es
4: verdad es verdad oh, o lo sea que pasa que... que papá te quería te quería entrañablemente te quería mucho 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 y bueno aprendí a quererte también porque yo era un poco unos años más chica que vos pero vos eras muy chica cuando filmaste Zafra, entonces este, para mí eras alguien que ya, ten, ya tenías una carrera siendo tan jovencita, eras hermosa y yo te veía como, siempre te vi como una hermana, una hermana un poquito mayor que yo.
0: Pero te digo la verdad, yo cada vez que voy a verte, el programa no está hecho para mí, sino queremos con Lorena, que sí también es sobrina mía, o sea que es mi familia <risa> de sangre verdadera, Preguntarte muchas cosas, porque no quiero gastar tiempo en, en... Solo te digo que te agradezco en la vida haber tenido un padre que fue para mí... Yo tenía 16 años cuando fuimos al Festival de Cannes. Sí. Y fue un milagro de éxito y de alegría y de convocatoria. Después ya no son nunca más los festivales así, pero uno cree ah. que es extraordinario, que uno sale en la tapa de todos los diarios fue maravilloso y él me cuidaba como nada me decía, nena, vení para acá decime a dónde vas bueno, así que te dejo, te dejo con Lore dale, con Lorena que dale. te pregunte y, y, y bien, bien hallada mi amor de estar hoy con bueno, nosotros un hay
2: anécdotas de, de la historia familiar de María José que creo que es interesante rescatar para aquellos que no la conocen recuerdo cuando María José presentaba el séptimo disco de su carrera de Mare por de Mare que rendía homenaje a los tangos de su tío Lucio, ¿no? de Mare. Muy reconocidas canciones, ella exploró en esa obra. Pero había una, que era el tango Malena, que él había musicalizado en apenas 15 minutos de genialidad. Y sería lindo, María José, que recuperes esa historia para que nuestra audiencia de una mujer conozca cómo hizo sí. tu tío para componer en tan poco tiempo una insignia de la historia del tango. Como sí. fue Lo que pasa es que esa no le...
4: historia, la historia de Malena, que en realidad la letra es de Homero Manzi, todo el mundo cree que, que es para Nelio Omar, todo el mundo dice que es para Nelio Omar, y yo sé la verdadera historia porque ellos tenían un grupo que Graciela tiene que saber y toda la gente sabemos, todos los del medio sabemos, que se llamaba Artistas Argentinos Asociados. Sí, señor. Claro, pero Manci era el autor de, de los guiones con Petit de Murá, Lucio hacía la música y querían filmar la guerra gaucha, pero costaba mucha plata y se fueron todos a, se fueron a Brasil. Ese grupo, los actores eran Muño, Petrone y Magaña eran los actores. Y mi Imagínate. papá el director, y era un grupo que se había armado en un café, y hacían películas, y la guerra gaucha era un sueño que tenía Lucas, y, y, y bueno, no, no consiguieron la plataforma Brasil, y no consiguieron, pero Homero Manzi se quedó en Brasil un día más, y ahí vio un cartel que decía, hoy Malena hoy... Este, y preguntó, preguntó quién era y dijeron es una argentina Malena Toledo que canta tangos. y ahí en una servilleta de papel Homero le escribe esa canción Malena cuando llega, como ya con Lucio venían haciendo además de las películas venían haciendo tangos, le da la servilletita de papel no había pendrive, no había nada, le da la servilleta de papel y Lucio era muy desbolado y sabía que no la había perdido, pero no la encontraba la servilleta. Y Homero lo llamaba, te juro, y Homero lo llamaba todos los días. ¿Cómo va Malena? Bien, y Lucio le mentía porque no sabía. Un día le puso, le dio la última le dijo, yo mañana necesito esa canción. Entonces mi tío sacó los trajes, las camisas, ¿te acordás de esos trajes que usaban en esa época? Sí. Desastre, maravilloso. Absolutamente, lleno de hechos bolsillos. Por, hechos por sastre, bueno, en un bolsillito encontró la servilleta y en 15 minutos le puso la música a Lucio y así nació Malena. Una de las canciones, bueno, yo lo canto siempre, no puedo dejar de cantarlo, pero además me decía Chomancy, el hijo de, de Homero, que también era como un hermano mayor para mí, eh, siempre me decía: Malena tiene algo que no tienen otros tangos, porque se ha cantado en películas extranjeras, se ha de cantado verdad. por todo el mundo, y es cierto, tiene algo, viste, que no tienen otros tangos de Lucio. Ese Malena fue así. Así que dice la verdad, Iri. tango, del tango como, ninguna, como ninguna. Y en el cada paso pone su corazón. A Yuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Es hermosa. Es hermosa qué lindo, ¿no? qué lindo. Es hermosa, sí.
2: ¿Cómo desembarcás con la obra de Aute, por de Mare, que es Aute, el patrimonio de la canción de Autor de España, bueno, ¿no? Luis Aute? Porque vos
4: sabés a mí lo que me pasó con las canciones de Aute, yo en mi adolescencia me tocaba la guitarra, estudiaba canto, a los 15 años empecé a estudiar canto, y descubro primero la pintura de Aute, porque él fue un gran artista plástico, un gran pintor, y descubro sus pinturas. Me empezó a llamar la atención lo que él dibujaba, lo que él pintaba, y descubro que es un cantautor. No nada conocido aquí, pero empecé a conseguir sus discos. Y cantaba las canciones de él, siendo yo muy joven. No había aparecido Serrat todavía acá. Una década después yo llego a España y estoy con la guitarra cantando una canción de Aute, y me dice el marido de una amiga, me dice, qué raro que cantes a Aute, porque acá nadie, en Argentina nadie lo conoce. Ay, ah, yo le digo, pero yo soy fanática de Aute y canto. Bueno, me dice, yo soy tío amigo de Aute, el al día siguiente me llama. Me dice, che, dice, Aute te quiere conocer, porque no puede creer que es en ah. Argentina que cante sus canciones. Así que me citó en el bar Gijón, nos encontramos, nos empezamos a encontrar, a hacernos amigos, este, él me escuchó y me da vergüenza pero me dijo, es la, una de las voces más lindas que escuché y me produjo un demo nos Qué fuimos a un, un estudio de grabación e hicimos un demo, con canciones mías y canciones de él después yo me fui a París a vivir entonces medio como que eso quedó en el aire él me escribía, me decía acá las cosas están muy mal, empezó el pop que no me gusta, viste siempre estaba ahí que no le gustaba lo que estaba pasando pero quedó una amistad con él y yo cuando vuelvo, yo en París cantaba las canciones, de cuando vuelvo a la Argentina, además de cantar mis canciones, hacía espectáculos sobre, con canciones de Aute. Un día el de la Casona del Conde de Palermo, donde yo cantaba las canciones de Aute, me dice, che, me encantaría traerlo, ¿me das el teléfono? Sí. Entonces yo tengo una carta, que es la tapa de este disco, la portada es la, una de las cartas de él, que tengo miles de cartas de Aute, donde él dice que gracias a mí, y a otros compañeros en Latinoamérica, sus canciones empiezan a ser conocidas aquí, así es como él empieza a venir. O sea que en Argentina hay mucha gente que me dice, yo lo conocí por vos, nunca había conocido a Aute. Claro, es seguro, yo bueno, lo sabía. Bueno, entonces yo este año, después del Gardel, dije, creo que llegó el momento de hacer el disco de Aute. Así que acaba de salir, el 10 de noviembre salió. Y son comprando, 11 canciones que yo.
0: Comprando, comprando. 11
4: canciones que yo canté siempre. Están en las plataformas porque ya no se venden CDs, Ya no se venden más, Graciela. De pero verdad. se pueden escuchar y se pueden comprar también. Yo tengo gente de Francia que me dice que las está escuchando por, por las plataformas y está gustando mucho. Pero yo quería explicar también por qué canto a Aute. Porque lo canté toda mi vida. Claro. ¿Entendés? Este, no es que descolgada digo voy a cantar a Aute no, es para mí un referente casi bueno, que yo empiezo a componer por, sí. por, porque, porque dije quiero, quiero ser como Aute ¿viste? era como yo lo tenía de referente a él
0: ¿y ahora qué se viene mi amor? Contame. mira, estoy,
4: hacien, estoy haciendo un espectáculo de, de tango con una compañía que es un espectáculo que se llama Luces de Buenos Aires donde yo estoy como invitada y canto algún es, es una compañía de baile y de, y de canto que yo canto como invitada pero que me gusta mucho la propuesta es muy moderna vamos a estar estuvimos en el teatro en Gran Pilar en la sala Graciela Borges, nada menos <ríe> y ahora vamos a estar en el Astros el 6 de diciembre y en el Estela Maris de San Isidro el 29 de diciembre y la idea es hacerlo todo el año y también ir afuera. Así Qué que es bueno. una compañía, sí, es, eh, los productores son Jorge Biurriet, y es un gran coreógrafo y el director, y Ricardo Fontana, el productor, y además canta, canta tangos también en el... Es un espectáculo que tiene unas luces divinas, que la música es hermosa, y por supuesto que ahí canto Malena, no puedo dejar de cantar. Malena, Oye ¿cómo fue la función en, en Pilar? Divina, divina, genial, genial. Lindo Todo público, siempre... ¿viste? Sí. sí, el público es genial y aparte hay unos hay unos afiches que por ahí están todavía que quedaron ahí en la entrada de Pilar, unos afiches enormes. Y sabéis que a mí también me gusta esta compañía porque me, me cuidan mucho, me tratan muy bien. Eh, yo no sé si a vos te pasó, pero a mí me está pasando ahora que con el año que viene cumplo 60 años de trayectoria. Eh, ah, el diablo. Muy, sí, porque empecé muy chica y yo siento que me empezaba a venir una cosa de como mucho cuidado de mucho, recibir mucho amor de que me ¿Sabes vienen por a por qué? porque que me uno llevan. empieza
0: a quererse tanto y a cuidarse como no sí. lo ha he hecho el resto de su vida ¿viste? es verdad, como es no, verdad. Como no, para el resto de su vida como no lo fue anteriormente yo a veces me digo cuando con mi bronquitis este año las cosas que me pasan sinusitis crónica Cosas que, bueno, se, no graves, pero digo, sí. te voy a cuidar, me digo a mí misma. Sí, y hay sí, gente sí, sí, que sí. nos rodea y que se da cuenta de eso y que nos asiste en el alma. ¿viste? Sí,
4: sí, porque yo, por ejemplo, eh, tengo, tengo miedo de, que nunca tuve, tengo miedo de llegar a casa a la noche, entonces no me dejan llegar nunca sola, ni en un taxi sola, eh, ¿entendés? Me vienen a buscar, me traen, y pues yo me siento eso porque no me había pasado nunca de tener miedo. Te digo la verdad, tengo miedo de llegar a casa a veces. Está oscuro, eh, bueno, esas cosas. Pero por otro lado, yo soy muy positiva, soy meditadora, vos no sabés, hace mil años, que desde los treinta y pico que medito, y eso me ha hecho a mí también un cambio en mi vida. ¿Sabés lo que pasa?
0: Eh, yo me doy cuenta, María José, que sin meditar es un tema. Meditar, no quiere decir, meditar quiere decir nada más que observar, meterse sí. dentro de su profundo silencio interior. Una cosa que lo puede hacer cualquiera, porque la dramatización siempre es que es muy difícil meditar. <risa> no es difícil. No. Es simplemente estar en un. En, en silencio. Una, en silencio, escuchando tu profundo silencio interior y respirando, dejando que los sí. pensamientos entren. Pero no sosteniéndolos, soltándolos.
4: Totalmente. Que
0: entren y soltándolos. Y acomoda tanto los, los equilibrios, el equilibrio.
4: Totalmente.
0: Eh, eh, tanto, tanto, que nos ayuda a vivir. Yo, por ejemplo. sabes, Graciela?
4: Que, que, sí, mi amor. Yo, yo, en momentos que he estado mal, que he estado muy ansiosa, que he estado. que me sentía que estaba descentrada. En momentos he meditado hasta seis veces por día. Porque es lo único que me vuelve a centrar, la meditación. Claro, si no, claro, no, medito claro. todos los días, pero no, y cuando pero además, estoy
0: así... Claro, aunque no fuera más que dos, tres minutos, ¿no? Eh, sí. No importa, cerrar los ojos y, y, y respirar, y pensar en positivo, y si es negativo, no sostenerlo en la cabeza, porque la mente es muy mentirosa.
4: Entonces sí, siempre
0: verdad. tratar de quedarse en el corazón... Sí. Que como decimos siempre, es el único lugar donde somos nosotros mismos, ¿no? Sí, pero vos nos sabés ayuda que yo, a vivir.
4: Vos sabés, Graciela, que yo eh, empiezo a cantar tangos porque en la meditación me apareció el tango. Mirá qué loco. Mirá, eh, mirá. Yo, yo cantaba, Yo cantaba rock y nunca quería cantar tangos, pero cada vez que estaba en televisión cantando una canción, eh, la gente me paraba por la calle y me decía, qué lindo tango cantó ayer. Y yo le decía, yo no canté ningún tango pero esto era constante la gente me, me da, venía me cantando tango entonces yo nada un día estoy pero meditando me... y empiezo a, 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 en la meditación a ver como la palabra que se me aparecía, tango tango, tango, tango me aparecía y salgo de la meditación y digo, yo tengo que, que algo hay una señal que me está diciendo que yo tengo que cantar tango así que bueno, a la semana debuté en el café Tortoni, cuando llegué había una cola. ¡El café cola, divino! Dije, ¿para, quién, ¿Para quién será esa cola? Pienso yo, era para mí. Así de. ¡Qué placer! ¡Qué lugar divino para el además! Tanto. Divino
0: divino. Con, con, contrariamente a vos, yo tengo que inculcarme algo que sí tengo que hacerlo. Mira lo que son la, a ver. Eh, los distintos historias de la vida, ¿no? Yo no tengo nada de miedo. Y me doy Ay, cuenta, le... no, 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 porque ¿No? creo que el miedo va delante de todas las cosas de la vida, pero es necesario tener cierto cuidado, no parecido al miedo, pero no soltar totalmente lo que puede pasar, porque también es sí. peligroso. Una cosa enferma y la otra... Sí trae muchos problemas, así que hay que tener el equilibrio en sí. eso, tener
4: cuidarse. Es, ver, es verdad, no con me miedo, dijo, con... mi última analista que trabajé mucho el tema de los miedos, me dijo, tenés que agradecer también, porque los miedos te salvaron de un montón de cosas. Claro. Entonces, tenés que agradecer, ver la parte positiva, no solo la negativa del miedo, sino que ver que gracias a esos miedos pudiste salvarte de un montón de cosas. Es verdad, ¿eh? es verdad
2: sí. <risa> María José, antes de, sí. de despedirte con música sí. un registro de lo que es Emociones este disco por el cual recibiste el premio el verde Reden. ¿podés sí. ilustrarnos algún color sí. de, de este álbum?
4: Mira, ese álbum y el anterior que se llamó De Amores los hice en pandemia y, y en, esa, en, esa, en, esa, en ese encierro con esta cosa ariana que tengo yo de ir siempre al frente, dije, yo le encierro, me lo banco, pero eh, agarré la guitarra y eh, empecé a componer muchas canciones. Así que ese disco fue, nació así, con un montón de experiencias de mi vida, hay un solo tango, las demás son canciones que tienen que ver con mis cosas vividas, a mí me gusta mucho Madrid, vos y yo, porque es una historia de amor que yo tuve en Madrid cuando, cuando era joven. Y también me gusta mucho... joven! Ay, <risas> también me gusta mucho un, te, un tango que hice que se llama No, que está en ese disco, que es todas las veces que yo no pude decir no. Y dije, bueno, no quiero más guardarme el no. Yo el, hay el que aprender,
0: no, ¿eh? Hay que aprender.
4: Yo esa palabrita no. tan chiquitita sí. que dice no, este no la dije, me callé, muchas veces me humillaron mucho, algunos directores me han maltratado, yo era muy chiquita hacía televisión y me trataban mal, y yo lloraba mucho, me iba llorando, muchas cosas, y entonces dije no, basta de no, no es no, es no, no. es no. Es, es verdad. No. Y después también es en, en ese disco también está Violencia, que es un, que es un disco que habla de... De, en algún momento fui una mujer golpeada Y lo, lo puse en esa canción que se llama Violencia Entonces ese disco tiene no, por, no porque sí me dieron el Gardel Está con muchas cosas muy buenas Y también dolorosas Son emociones por eso, es llama, por, eso llama, por eso se llama emociones Así que Qué me bueno. hizo muy feliz Porque yo había estado nominada cuatro veces y lo quería ganar, te digo la verdad, lo Sego. quería ganar. Claro, así que, que, este claro año, que sí, seguro. Lo recibí este año, me parece que hace mucho, pero fue este año que lo recibí. Y Luces fue un placerazo. De Buenos Aires,
2: es, es tu presente entonces, recordamos. Mi presente es Luces
4: de Buenos Aires, están por tu entrada, en tu entrada pueden conseguir las entradas, así que los espero. Es un espectáculo hermoso de tango y además que escuchen el disco de Aute que se llama Aute por De Mares.
2: Nos vamos escuchando, anda, esta te, te, de quiero,
4: amor. María, anda. te quiero, María, te quiero. Te adoro, mando te besos adoro.
2: enormes.
0: Enorme, enorme. Besos a toda mí. la familia, te quiero. Y baila por favor, gracias. como cuando te vi en uno de los últimos sí, yo shows. Siempre.
4: Bailabas, bailabas tan yo lindo, sí, Yo bailo, yo bailo. Ahora estuve en el festival de tango, eh, ahora hace poquito en el festival de tango de Buenos Aires y también soy una roquera cuando canto me parece tango. bien. ¿Viste? me bailo todo. Se puede mezclar todo. Bueno, te queremos. <risa> chao, bueno, mi amor. Más. Gracias. hasta momento Yo también. Chao, chao. Gracias, por enorme. La, gracias por la entrevista. Chao. Al revés, mi amor. Chau. Hacemos chau, chau. una pausa, Lore.
2: Pausa y regresamos con Ahí Una está. Mujer Aquí en Nacional.
1: Dale. Anda, quítame el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que que descubra los montes de tu baja, la concupiscencia secreta de tu
3: Una Mujer con Graciela Borges en la Radio Pública Estás escuchando Una Mujer con Graciela Borges
1: Segunda
0: parte del programa Placer Como enorme
2: con poesía Qué lindo
0: Vos, vos sabés que eh, Lore, hay un movimiento, que lo empezamos, ¿te acordás con los shows que hacíamos y decíamos siempre, la poesía parece difícil, uno cuando dice, ahora voy a escuchar poesía, Uy, pero cuando te van llenando las palabras y se meten en el corazón y en la cabeza y esto circula, como hay, hay un movimiento de sangre, de inteligencia, de sensibilidad que circula mucho con la poesía y al principio ¿te acordás que lo hablamos? había como resistencias después la gente venía y nos preguntaba, ¿te acordás? los poemas de Día Vilariño ¿cómo los puedo tener? los puedo traer desde eh, los poemas de Mario Benedetti todo lo que hablamos en el show fue fantástico y ahora el otro día la escuchaba a la chiquita Ortega que es una fana de la poesía, hablar de lo que es la nueva poesía. Y sabes qué? Además de todo, la poesía que es, es sanadora, es sanadora. Es como meditar, es como si vos decís un poema y hay algo que vive dentro tuyo que te hace quedarte en tu profundo silencio interior. Es increíble, pero es así. Yo tengo un poema acá. Presentamos te parece? a la
1: invitada
2: y lo honramos con tu poema. Dale. Para darle la bienvenida. Bueno, ella es poeta, es referente de la nueva poesía moderna latinoamericana, es además actriz, profesora de inglés, traductora literaria, y sus tres pasiones que la definen son la traducción, la escritura y el teatro. Su cuenta La Quinta ha obtenido una mención especial en un certamen que organizó la Biblioteca Popular José Ingenieros. Cuando despertemos es su primer poemario, Más que nunca vivos, su primera novela ilustrada. Pozo Ciego, su segunda novela Una noche entera, su segundo poemario que aún se encuentran inéditos y su tercera novela es Colectivo, que está en busca de editorial nuestra invitada es Valeria Wall a quien le damos la bienvenida con la poesía que nos regala gran mira,
0: mira, mira cómo es se la regalamos a ella con una voz de hoy, ya sabemos que en los últimos tiempos no viene muy bien, pero en fin con amor una planta se marchita, a pesar de mi esmero, nunca me dio bien la jardinería. La ventana de mi vecino se desdibuja a través de la lluvia, siento las gotas caer sobre un patio que adivino desde la silla de mi comedor, silencio de mañana de campo en la ciudad. Me llevo otro mate. Y pienso que soy afortunada. Qué precioso, qué precioso.
3: ¡Ay, qué lindo! <risa> ¿Cómo
0: ¡Hola, preciosa! Hola, Grace,
3: ¿cómo está? Ay, qué emoción, qué
0: emoción. Nada. Y además, no podemos contar, pero somos familia, además. Así que acá <risa> tenemos una unidad. Te dejo con, porque si no voy a meter la pata, te dejo con mi sobrina, otra de la familia, Lorena, Hola, que la también la... Que ama mucho la poesía.
2: ¡Ay, qué emoción!
0: ¡Qué lindo todo
2: esto! Nos gustaría conocer cómo podés eh, definir, ilustrar, este nuevo movimiento de poesía moderna latinoamericana. ¿Qué poetas se reúnen? ¿Qué poesías este, están desplegando, ¿no? Estas poetizas. Sí, bueno, mira, yo justamente
3: escuchaba cuando hablaban, y la verdad es que nunca pensé que iba, iba también escribiendo poemas, este, porque me parecía como que, no sé, como que no llegaba, y de repente empecé a escribir, empecé a, a leer justamente, este, por ejemplo, bueno, a mí me encanta Alejandra Pizarnik, este, y eh, es? Idea Vilariño, bueno, este, y la realidad es que se empiezan a, a ver como poemas como más cotidianos, ¿no? como, como que no, no, no escriben tan, no sé cómo decirlo, como almidonado, y se claro. reflejan más como como lo cotidiano, ¿no? Del prestar atención a, a los detalles, como, bueno, escuchar la lluvia, mirar por la ventana, sentir un, el ruido de un auto que pasa, y bueno, yo empecé a escribir en, en la pandemia, ¿no? Este, yo siempre quise escribir y como que nunca encontraba el momento, y la pandemia... No es que me guste la pandemia, es que es algo que me haya gustado, pero es como que me dio la posibilidad, como ese espacio, ¿no? Y aparte empezar a, a contar lo que me pasaba con toda esa situación y darme cuenta de que a mucha gente le estaba pasando lo mismo.
0: Entonces, pero vos sabés, Valeria, perdón que te interrumpa, vos sabés cuánto oímos en este programa y en la vida de gente que ha sido muy creativa gracias al dolor infinito que fue la pandemia, todo lo que creó muchas escritoras, ¿no es cierto, Lore? ¿Cuántas han venido? Yo no quiero decir nombres que después me equivoque, pero ¿cuántas escritoras, cuántas poetisas hablaron del momento de la pandemia creando cosas fenomenales? Así que me parece que está muy bien lo que decís.
3: Es que sí, es como, yo creo que dio como un espacio, ¿no? Y aparte como que nos estábamos todos como muy abrumados, y, y bueno, vos decís, la lectura es sanadora, la escritura es sumamente sanadora. Entonces, bueno, eh, empezar a, a, a poder, ¿no?, volcar todo eso, y, y aparte encontrar que la gente lo leía, y que le gustaba, fue como muy liberador, fue muy, muy sanador para mí.
0: ¿Dónde naciste, Valé?
3: Eh, yo nací acá en Capital. En Capital. Iguacá, ¿eh? estamos en Capital. Te,
0: tenés hijitos, ¿no?
3: Tengo hijos, tengo dos hijos, eh, un varón de 18 años que egresa del secundario y una
2: niña de 12 que
3: egresa de la primaria. Estoy. Mirá,
2: qué amor. Y Valeria, ¿qué, ¿qué poema leerías hoy en un aula con alumnos de nivel secundario para invitarlos a entrar al mundo de la poesía.
3: ¡Ay, tengo, difícil! No, tengo elegidos dos. Hay uno que me gusta mucho, eh, y a, pero voy a leer primero uno que para mí, el tema fue así, cuando yo empiezo a, a escribir, porque bueno, empecé a escribir de, de todo, ¿no? Bueno, cuentos, novelas, todo. Bueno. Y me pasaba que posteaba algo y la gente pensaba que era algo que me pasaba a mí entonces me ha pasado de todo desde gente que me escribió solidarizándose eh, me mandaron <risas> <a> terapia <risas> que voy a terapia pero, pero <risas> entonces este bueno y, y un día que estaba como un poco no cansada pero viste como que digo bueno no se crean todo lo que es. Lo que escribo, ¿no? O sea, porque hay cosas que por ahí saco un poquito, pero después exagero, invento, bueno, cosas, nada. Eh, aún sí, pero bueno. Y entonces escribí un poema que se llama Moda, que lo voy a leer. Léelo. <risa> hay una moda, señores, que se ha hecho popular, la de creer que uno escribe basado en su realidad. ¡Ja, <risa> Cosas de mi vida, otras las suelo inventar. ¿Qué es real? ¿Qué fantasía? ¿Esto pasó de verdad? No se prendan a esta moda. Escribir es barajar, dar las cartas, cantar truco, luego retruco y ganar. La escritura es sanadora, la lectura mucho
0: más. ¡Ay, El qué libro. lindo! ¡Qué claro! ¡Qué lindo para los alumnos,
3: ¿no? Sí, ese sí, claro. es no. Aparte, porque yo doy clase de redacción y lo que les digo a mis alumnos es que se animen, que escriban. Porque después para corregir o para sacar o para agregar siempre hay tiempo, pero si uno no empieza a escribir eh, no, tiene, no tiene sobre qué trabajar, ¿no? Y a veces cuesta porque uno se expone también, ¿no? Como porque más allá de que uno inventa, es uno el que, el que está escribiendo, y la invención también es la cabeza de uno. ¿no? Y bueno.
2: Valeria, ¿de qué poetas te nutrís hoy? Y hoy,
3: eh, bueno, ya medio mencioné Idea Vilariño, y voy a mencionar <ríe> a una amiga mía que se llama Renata Schneider, que eh, empezamos todo este proceso, o sea, es compañera mía del secundario, y empezamos ah. todo, este, todo este proceso juntas de empezar a escri de, de escribir en la pandemia, ¿no? Eh, hicimos talleres juntas, este, y ella, eh, bueno, publicó su libro que se llama Para coronar café, y bueno, eh, yo fui a la presentación, este, y, y el libro me encanta porque aparte ella es cantante, entonces y le gusta mucho el tango, entonces muchos de los poemas eh, son como muy
1: tangueros
3: y, y va armando, ¿no? A mí lo que me gusta, aparte de los, eh, de los poemas, es como que se vayan armando como historias, aunque, aunque desde todo el hilo argumental de todo el libro no sea así, pero que sí, que siga como, como, como una temática, ¿no? Y, y bueno, Alfonsina Storni me gusta mucho.
0: Eh, Alfonsina Ay, los cuentos de Alfonsina, ¿no? A mí hay una cosa que me impresiona, corto un poco tu sí, sí. tema para contarte, ¿no? Alfonsina se enfermó un día, en esa época a los amigos se les decía de usted, ¿te acordás que se usteaba mucho? Sí. Tu abuela, Lore, y mucha gente se decía de usted. Es verdad. un abuelo tuyo con mi madre se decían de usted, había muchas cosas de usted es y verdad. entonces, ella tenía cáncer estaba muy enferma y nunca se quejaba mucho, pero ese día estaba en el sanatorio muy triste y muy deprimida y apareció un amigo y ella lo miró largamente y le dijo ¿por qué a mí, fulano? y él la miró también largamente y le dijo, porque usted puede, Alfonsina, porque usted puede. Me, me, no sé siempre de la vida de Alfonsina, que conocí su hijo, porque cuando era chiquito iba al, al Teatro Infantil Labardén y era el, el capo del Teatro Infantil Labardén, Alejandro Astorni, me emociona tanto esa historia, ¿no? porque usted puede. Y yo creo que el mundo es de los que resistimos y podemos. Así que nada, qué bueno. Que escribas y leas, y te gusta eso. ¿Qué otras cosas haces?
3: Eh, bueno, yo... Eh, tengo una vida larga. <ríe> soy... Eh, soy actriz, soy egresada de lo que era la ENAD en ese momento. Mirá. Que hoy es eh, la UNA. Sí, la ENAD que era Escuela Nacional de Arte Dramático, cuando, cuando yo mirá. lo hice. Mirá. Sí. No, yo, mira, yo fui al Nacional Buenos Aires... Y cuando ter estaba terminando y dije que quería ser actriz, nadie la podía creer. Pero bueno, justamente que te contaba esta compañera mía del secundario, éramos como cinco chicas que todas nos dedicamos al arte de distintas maneras. Se ve que, que, bueno, ya éramos grupo ahí en, en secundario y después, bueno, seguimos eh, cada una, ¿no? Como su historia. Y entonces dije que quería ser actriz, y mi. Como que era. En ese momento todavía se creía que. Eh, que no te iba a dar plata, que, que es verdad, pero, pero bueno, tiene una carrera que no te iba a dar dinero. No, no y que, da mucha
0: plata. No vas a creer que la radio da plata. Pero yo lo
3: que dije en ese momento, te estoy hablando del año 88, y yo dije, estaba todo mal, entonces dije, para morirme de hambre, me muero de hambre haciendo lo que me gusta, y creo claro. que esa es siempre mi, mi temática, ¿no? Porque
4: siempre me gustan cosas
3: como que no dan mucho dinero. Bueno, y entonces este, estudié arte dramático, eh, hice, y después es como que, no sé, eh, no sé si es porque es, soy un perfil un poquito más bajo, bueno, como que no enganché en un instituto de inglés <risa> y empecé eh, como secretaria y terminé dando clases de inglés. Muy bien. Sí, bueno, quise hacer el profesorado, pero mucho no me gustó y me pasé al traductorado. Y soy traductora, o sea, soy eh, estudiante de, de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, donde soy traductora literaria y técnico-científica. Y por supuesto, me gusta más la traducción literaria, que es lo que menos, claro, o sea, las traducciones técnico-científicas hago también, o sea, si, si salen, pero a mí lo que me gusta es la traducción literaria. Después, este, bueno, eh, empecé a estudiar lengua de señas, a mí todo lo que tenga que ver con idiomas me, me fascina, me parece súper interesante. Empecé a estudiar lengua de señas, empecé la carrera ah, mirá. sí, de intérprete, muy, muy difícil, muy, muy difícil. Y ahora estoy terminando y por ahí tengo un título intermedio, o sea, hice un año de asesora de equipos de interpretación, que eso sería, pero hoy justamente me acabo de anotar en la UNA en la carrera de en licenciatura en Artes del
1: estilo ¿Verdad?
2: Sí. sí, sí, esa Valeria. sería. Valeria, ¿cómo encontrás el escenario para editar poesía de los nuevos poetas que surgen? ¿Hay un movimiento de editoriales independientes que los esté editando, que los acompañe en, en ese proceso? Sí, 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 hay, hay un montón,
3: hay un montón eh, Tenés eh, Diotima en este momento, está, viste el, el libro que, que yo publiqué eh, cuando despertemos, que es de ediciones ruinas circulares. Yo se los muestro a ustedes. Sí. <risa> este, eh, que bueno, ese lo, lo publiqué yo, o sea, este, pues tenés dos maneras de publicar libros, que son eh, auto, autopublicar o, bueno, un editorial lo vea. Yo hice las dos cosas. Este, y en este editorial tuve mucho apoyo de la editora, o sea, vos mandás tu, tu texto, eh, cuando es una editorial así, como que tienen una línea editorial, bueno, se fijan si tu texto puede ir con la editorial, si, bueno, si, están, si ellos quieren publicarlo también, sí. pero eh, la, la edición la pagás vos. Entonces, bueno, pero tuve, o sea, la realidad es que fui muy bien asesorada en, en el tema de, de poesía, porque bueno, yo recién empezaba, la editora eh, sabía más, me, me aconsejó, fueron como, se suponía que iban a hacer, no me acuerdo si dos o tres pruebas de galera, no, no sé si, si la gente sabe lo que son las pruebas de galera. ¿Qué son? Que, no. Que, <risa> ellos, este. Ellos no te corrigen tu texto, porque es tu texto. Claro. Ellos te sugieren. Entonces, vos, con las sugerencias de ellos, ves qué modificas y qué no, y aparte. O que vos... no,
0: o que no, pasa siempre, no. Lore. Es impresionante, no. porque tengo amigos que escriben que se ponen muy mal en ese momento. Es muy difícil aceptar. A veces lo aceptás y lo entendéis en el corazón, y otras no.
3: No, y hay cosas que uno, porque es como, como un ida y vuelta con el editor, eso está muy bueno, porque vos vas hablando y por ahí, bueno, y por ahí hay cosas que, que sí, que después te las explican o que vos les, les explicás y le decís, mirá, yo quise hacer esto, y el editor lo, lo acepta. Y también vos ves, porque lo lees, o sea, ves ahí todo el, el libro, digamos, en un PDF, porque siempre algo se pasa. Entonces, lo, lo vas viendo. Entonces, vos mandás eso, pero vos no lo tocas porque es un PDF. Entonces, vos mandás en un Word todo lo que es, querés cambiar o lo que aceptás o no aceptás. Y ellos te lo vuelven a mandar. Eso se supone que se hace tres veces. Tuvimos como cinco pruebas de galera porque yo soy una obsesiva. <risa> y mi trabajo con gente que es tan obsesiva como yo. Entonces, bueno, hubo, hubo, mucha, hubo más pruebas de galera de las que habíamos usado. <risa>
0: No sabes lo que me gustó, lo que nos gustó a todos, que estuvieras con nosotros. Sos Ay, preciosa, luminosa, me da mucha alegría. Creo que voy a seguir leyéndote y quiero que me mandes todo, porque siempre vamos a decir tus poemas acá. Te tía. mandamos un beso enorme, enorme. Muchas gracias por la lectura de mi poema desde era mañana por lluvia <risas> gracias mi amor te queremos gracias Valeria hasta siempre enorme gracias de... nos hablamos gracias chau
2: adiós Lore hasta la semana que viene nos vamos con música escuchando Juana Zurduy muy bien buena para todos gracias
0: buena semana chao
2: chao mamá con una pachateji huasán Cañan aquí cañan la canacata
1: Juana sordoy Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Oigo tu voz Más allá de Jujuy Y tú de lo
0: Audaz Doña Juana sordoy que
1: se hace mujer de la
3: libertad hay hombres que luchan un día y son buenos
2: hay otros que luchan un año y son mejores hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero hay los que luchan toda la vida esos son los imprescindibles.
1: Juan del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
2: Cullaquita España, Jaqueja Jumaru, Pisculaña Munda
3: Cuyaquita España, Jaqueja Jumaru, Colonia Pachaja
1: Jumaru, Pisculaña Munda Sí, que la revolución, la revolución viene oliendo a jazmín tierra de sol That's me.